0: Fala galera, estamos começando mais um Pô a Mais Podcast, eu sou o Francisco, e hoje a gente vai estar aqui com Evandro F. Junqueira. O que, que é o
1: F aí, Evandro? Evandro Junqueira F, eu abrevi o filho no final, porque Evandro Junqueira é meu pai, né? E aí como faltou criatividade lá na hora, botaram o mesmo
0: nome, e aí então eu sou Evandro <risos> Junqueira Filho. Beleza. Ele que é especialista em padrão de comportamento e emoção, então seja bem-vindo aí, Evandro. Pô, honrado pelo
1: convite aí, pessoal E eu acredito, eu, eu tenho um sonho na minha vida Que é chegar no fim dela E conseguir perceber a quantidade de pessoas Que estão no meu inteiro. E a gente só consegue construir esse legado Através do que a gente compartilha Do que a gente toca nas outras pessoas, né? Então, vocês aqui estão verdadeiramente me ajudando A construir esse sonho Porque se uma pessoa sair daqui transformada Eu já me dou satisfeito Agora, a grande questão É que todo mundo que eu vi pode ser transformado basta querer, Entendi. então, e tá aberto, né, então o que eu,
0: que, eu, que eu venho aqui verdadeiramente fazer é compartilhar. Legal, legal, mano. a gente também tá aqui com o Rafael Ferreira.
2: Uh, fala pessoal, tudo bom? Evandro, uh, seja bem-vindo. Grato. E filho, vamos falar, chama de filho também ou não, né?
1: Não, pode chamar de Evandro. Então
2: tá bom, seja bem-vindo e vamos aprender um pouquinho sobre comportamento, então, e relacionamento também, né, que eu vi que... Então... Meio focado no Instagram e no relacionamento, né?
1: Isso. Na re... É, na realidade, relacionamento é a base de todo o resto, né?
0: Boa, eu gostei, viu?
3: viu? Mais um que fala de relacionamento aqui. Tu tava ó, na linha já, né? Tá bom. A gente também tá aqui com o Rafael Fernando. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Evandro, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Eu vou fazer uma primeira pergunta já aqui. E eu sempre tento nivelar para todos estarmos, termos o mesmo entendimento. O que, que é para ti relacionamento saudável? Nossa,
1: relacionamento saudável é quando você sai já querendo voltar, é quando nada tá antes da tua família, é quando você olha pra sua esposa ou seu marido ou seu parceiro a sua parceira e você percebe que de todos os lugares do mundo que você poderia escolher estar, você escolhe estar ali, exatamente naquele momento. Olhando, admirando e grato pelo que você está construindo, pelo que você tem. Eu acredito que é quando, nas coisas mais simples, num café da manhã, o pão cai, suja de ovo, você olha, você se emociona por você estar ali presente. E então, tipo, eu realmente não sabia dessa resposta antes de tu me perguntar, eu não sabia que essa pergunta viria. Mas quando tu me perguntou sobre isso, eu comecei a lembrar do que, que acontece na minha vida. Então, para mim, eu acredito que um relacionamento saudável é esse. Onde a gratidão
0: e a admiração estão acima de qualquer outra coisa.
3: Forte. Bem legal.
0: Legal. Bom mesmo. E, Evandro, qual que é a tua experiência o que, que te motivou a fazer o que tu faz hoje? Que é desenvolver inteligência emocional, relacionamentos. Como que tu... O que, que mudou, assim, na tua experiência que tu... Eu, eu vou hoje impactar a vida das pessoas assim. Durante toda a minha vida, eu só foquei em duas coisas. Era
1: melhorar o que eu sentia, porque não era bom, e conseguir agir. Porque eu tinha sonhos, eu tinha vontade de chegar a algum lugar. Porém, eu tinha... Eu me sentia como se eu corresse numa rodinha de rato, né? Sim. E eu corria, 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 eu ia atrás, eu era esforçado, eu cansava pra caramba. Daí quando eu saía, tipo, deixa eu ver o que, que aconteceu, e eu não tinha saído do lugar. E, e, e verdadeiramente eu me percebi afastando as pessoas, as oportunidades e não conseguindo construir nem relacionamentos e nem uma vida profissional até que em algum momento eu percebi que se eu verdadeiramente quisesse evoluir eu precisava evoluir, olha só que loucura às vezes a gente quer evoluir no nosso trabalho, no nosso relacionamento, mas a gente esquece de evoluir a única coisa que vai fazer isso tudo evoluir. Que é você? Aí a, it, a it mesmo, sim. E aí foi quando eu comecei a entrar em mim e entender, organizar o que estava ali dentro. né? Onde foi eu tive acesso à inteligência emocional muito cedo, com 14 anos. E desde então eu percebi que isso era o caminho para que todo o restante acontecesse. E aí foi o que me motivou, quando eu encontrei as minhas respostas, quando eu me libertei da ansiedade, da frustração, da angústia, da culpa, do medo, quando eu me libertei da sensação de insuficiência, da incapacidade, quando eu me libertei disso foi onde a minha vida começou, explodiu. Eu era corretor de imóveis, abriu uma imobiliária, daí as coisas foram crescendo, foram andando, lógico, eu era corretor de imóveis, abri uma imobiliária, tem muito desenvolvimento nesse, 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 nesse meio do caminho, sim, né? Sim, sim, essa
2: sim. Janela aí, que... sim, eu não
1: teria aberto uma imobiliária com, 20, com 24 anos se eu não tivesse começado esse desenvolvimento com 14. E eu realmente acredito que eu tive acesso muito cedo a isso. Então, e possibilitou tudo o resto, né? E aí, veja bem, essa, esse caminho essa jornada só foi possível com o desenvolvimento pessoal. Eu sou um cara um pouco exagerado e intenso. Então, quando algo me chama a atenção, eu fui a fundo. E eu entrei de cabeça nisso. Comecei a treinar pessoas perto de mim, pessoas da minha empresa. Eu tinha, eu tinha uma imobiliária, eu tinha corretores de imóveis, Sim. tinha funcionário. E, e, e começou a funcionar. Comecei a ser convidado a treinar outras equipes de outros colegas donos de imobiliária. E começou a funcionar. Tem algum momento o coração falou mais alto. E eu falei, cara, eu quero isso para minha vida. Queria e impactar a... mais pessoas. Assim. Exato, e aí eu fiz uma transição. Tinha sucesso como corretor de imóveis, tipo foi o que me deu o apartamento, carro zero, o escritório bacana, e não, não ardia mais o meu coração, e foi quando eu realmente decidi mudar.
3: Quanto tempo faz isso?
1: Eu larguei o legado dentro da área do, de, da, da, de imobiliária, des, definitivamente, abril de 2019. 2019?
0: 2019, isso. Mas desde antes eu já tinha iniciado essa transição. Sim. E eu te pergunto, o que é a inteligência emocional, Ivan? É a capacidade de fazer escolhas. É a
1: capacidade de, de, de decidir. A nossa vida hoje é o reflexo das decisões que a gente tomou há dois, cinco anos atrás. Inteligência emocional faz você tomar decisões mais ideais. Eu não vou dizer certas, tá? Mas ideais. É a capacidade de
3: decidir. Ideais para o momento, para o contexto...
1: É que como é que eu vou te dizer que a decisão é certa, né? Se no meu mundo as coisas são diferentes do teu mundo, né? Vou te dar um exemplo. Imagina que eu saio de casa, louco para ir para um café que tem ali perto, tomar um café e da manhã, bem feliz. Aí eu saio de casa, pego meu carro, vou ali quando eu sinto o cheiro daquele pão fresquinho. Isso que eu tô falando para vocês, eu vi com, eu esqueci o nome dele agora, mas foi uma história que eu vi e fez muito sentido. Muito uhum. me perguntou. E aquele cheiro de pão fresquinho e de café, nossa, ele me dá alegria, aquela vontade, aquele momento ali, né? Agora imagina que do, da casa de uma outra pessoa, ela sai dali, passa por aquela padaria, só que o pai dela faleceu, e ela tá indo pro cartório resolver a papelada. E quando ela passa por aquela padaria, ela sente aquele cheiro de pão fresquinho, aquele cheiro de café, e ela lembra que todos os dias, todos os domingos, ela tomava café da manhã com o pai dela ali. E aquele cheiro de pão fresquinho para ela significa tristeza agora. Ela chora e vai chorando até o cartório. Sim. Só que para mim aquele cheiro de pão fresquinho significa felicidade, alegria, leveza. Então veja bem, como é que eu vou te dizer que é uma decisão certa se o meu mundo é diferente do teu? Aquele cheiro para mim significa uma coisa, para ti significa outra. Né? Então eu acredito que tem decisões ideais ou não ideais. E todas elas têm consequências. Então, a inteligência emocional é verdadeiramente a capacidade de você tomar decisões ideais de acordo com o seu contexto. Porque o contexto de cada um é diferente do contexto do outro. Sim. É sobre o seu contexto.
0: E como que a gente faz para ter as decisões certas, ideais, ideais é não seria certas ideais? Como que a gente faz para desenvolver, então, a inteligência emocional? Cara, então, eu tenho
1: vários treinamentos e níveis dentro da inteligência emocional, que a gente pode ficar 10 dias em imersão para responder essa tua pergunta, mas se eu pudesse partir de um pressuposto, é você ter clareza dos seus valores. Quando você tem clareza dos seus valores, você toma decisões de acordo com os seus valores e não de acordo com as suas uh, compulsões ou impulsividades. Cidades. Exato. E quando você tem clareza dos seus valores, você sabe quando algo te incomoda e por que está que te incomodando. E você consegue tomar decisões de acordo com isso. E já que a gente está falando de, de, de relacionamentos, é imprescindível você também ter conhecimento dos valores de quem você ama, porque você está ferindo os valores dessa pessoa sistematicamente e não sabe. E essa pessoa, por não ter clareza disso, também não. E é aí que começam os desafios dentro dos relacionamentos. O primeiro ponto é um alinhamento de valores. Então, verdadeiramente, é você ter clareza dos seus valores. Eles que vão determinar todas as suas decisões. Quer ver uma coisa, as pessoas costumam ter vícios, né? Sim. vários vícios. Elas não são viciadas naquilo que elas são viciadas. Elas são viciadas na sensação que aquilo gera para elas. Boa. E elas só sabem atingir aquela sensação através daquele vício. Então, por isso que ela está presa naquilo. Quando ela tem ideia dos seus valores, ela é capaz de se libertar do vício, porque ela supre o valor de outra forma. Só que é um pouco mais complexo, não é? Sim, sim. Não é complexo. É, um... é, é complexo, é um pouco mais complexo então veja bem, eu já tive o privilégio de ajudar pessoas a se libertar de vícios também dentro dos meus treinamentos tipo, por exemplo, eu só fumava sete anos duas carteiras por dia, todos os dias não conseguia parar várias tentativas frustradas de parar o que que acontece? dois dias de treinamento ela tem clareza de valores ela recebe uma ressignificação incrível profunda e sincera em todas as áreas da vida ela para de fumar ali mesmo entende? e outras coisas mais e aí, <risos>
0: aí, nesse sentido, eu acho que o Fernando tinha uma pergunta mas só para pegar esse gancho aqui e aí a gente diz, tá, a gente vai ter uma imersão, vai entender alguns bloqueios, algum desafio, vai entender a sensação. E, e o, no longo prazo? é a constância para manter, para não ter aquela recaída, para a gente pensar que agora eu, eu fiz o Logo primeiro depois passo. depois todo mundo sai motivado e e depois vai, vai... vai esse desafio
1: aí? Cara, então, isso que tu falou é realmente muito incrível. Parabéns pela pergunta, porque porque vai dar uma clareza muito grande. A gente vê uma série de vídeo motivacional, evento motivacional aí por aí, que eles mexem hormonalmente com você no exato momento, tá? Mas motivação dá e passa. Sim. Você precisa beber dela todos os dias. É igual o banho, né? A partir do momento que você para de tomar, imediatamente fede. E o Leandro Karnal falando isso, achei fantástico. Existe uma diferença entre motivação para transformação. Exemplo. Algo transformou você e você faz aquilo todos os dias. Beleza? E você... O, o recair... Ó, ó, vamos trocar o contexto. O recair significa mudar aquilo que não é bom. Beleza? E quando você muda aquilo que é bom, você tem medo de recair pra voltar, beleza? Ou pra outros até. Ou nós. pra outros. Show de bola. Mas veja bem. Algo transformou você e criou aquilo que você faz que não é bom, que não é ideal. Né? E aí, você, quando tem uma motivação, você muda, mas você tem medo de recair. Opa. Quando você tem uma transformação, você vira você passa a ser outra coisa. E quando você é outra coisa, você faz outras coisas. Então eu costumo dizer que não basta você fazer as coisas. Você precisa se tornar alguém que faz aquilo. Então é você se tornar quem você precisa ser para que você alcance o resultado que você quer ter e manter. Então é uma mudança de identidade. Quando você muda a identidade, você não volta para aquilo, porque você é de outra forma. E como é que faz essa mudança, deve ser a tua próxima pergunta.
0: Eu não, até ia perguntar assim, muitas vezes tu quer ser, mas tu não quer de verdade também, né? Porque tu quer mudar alguma coisa, mas... Mas não tá disposto Mas tu não tá disposto, a... tá bom Deus assim, tá né? Por isso, tá quentinho, né? tá bacana, não quero mudar tanto, assim. Então, a,
1: a, o que mais a gente vê realmente é pessoas com medo da mudança. Medo da mudança já é uma clareza, né? Ela nem sabe que tem medo da mudança, ela simplesmente vai te dizer que não gosta de mudanças. Só que veja bem. Um, as pessoas que não gostam de mudanças é porque elas uh, não gostam de não ter o controle. Só que isso gera ansiedade, porque a gente não tem controle de nada. Então, um, o grande lance é você entender que você não controla nada e que tudo muda o tempo todo. E você tentar agarrar para que algo não mude vai gerar ansiedade. Você está focando no que você não controla. As, a gente tem, o ser humano tem seis necessidades básicas. Uma delas é a, é a, é a certeza. E a mudança faz com que você não tenha certeza. E a sua necessidade básica de certeza, que te gera uma pseudo sensação de segurança, faz com que você fique em relacionamentos abusivos. Por que, que as pessoas não saem de relacionamentos abusivos? Porque elas sabem, elas preferem a segurança de saber os desafios que ela está enfrentando do que o medo de ir para um, um, um mar que ela não conhece. Que é a mudança. Então a pessoa se submete a viver uma condição não ideal, bem menos do que o que ela merece, porque ela tem medo de ir uma condição que ela não conhece. Aqui eu conheço, está ruim, mas eu conheço. Beleza? É por isso que as pessoas têm medo de mudança. Porque elas têm medo de navegar por um rio, por um mar que elas não conhecem. Forte.
2: É, porque daí ter, <risos> pelo menos é, é ruim, mas pelo menos sabe o que está que, que acontecendo sempre, né?
1: Exatamente. Eu tenho um filho de quase três anos... E para quem tem filho sabe que a rotina é muito importante, né? Por que, que a rotina é muito importante? Porque a criança tem a necessidade de saber o que vai acontecer. Por que, que a criança gosta de ver o mesmo desenho um milhão de vezes? Porque ela gosta de saber o que vai acontecer. Por que, que quando você gosta de uma música, você ouve a mesma música um milhão de vezes? Porque você gosta de saber o que vai acontecer. E quando você decide mudar, você abre mão
0: de saber o que vai acontecer. E isso gera medo. Cara, tá falando uma coisa muito interessante. Assim, trazendo pro dia a dia, se tu for ver... Daí vai de acordo com a inteligência emocional de cada um e que tu desenvolve isso bem. Por exemplo, tu acorda de manhã, tu vai trabalhar ou vai para algum cliente, depende da tua rotina. Bateu o carro, saiu atrasado, sai brigando no trânsito e aí isso muda a tua rotina, não é? Uhum. Tá, tá mudando o teu horário, tá mudando o teu tempo e isso... Com, é, muitas pessoas acabam chegando já estressada numa reunião, num, num cliente ou na própria empresa, que eu, eu vejo assim muitas pessoas, Pô, mas essa pessoa já começa o dia assim, não é possível? Essa pessoa já começa tão braba, tão tão estressada, não, não pode ser normal. Então, é, isso também, como que a pessoa cria essa inteligência emocional para não se abalar, que nem aquele, tem eu tenho aquele lance agora, não sei o cálculo exato, Tu ganha quatro, 48 mil reais por dia, 48 e poucos mil reais por dia. Uh, aquela pessoa ali, tu perdeu mil. Que foi ali um minuto uhum. que uma pessoa te roubou. E, e tu vai te abalar pelos mil que tu perdeu ou tu vai ficar com os 47 mil tranquilo? Hein? Eu não sei o cálculo exato do, 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 dos segundos, dos segundos do né? Dia, né? 86... 400, muito obrigado pelo suporte. <risos> tá, agora só explica o que, que é esse dinheiro que a gente ganha. Não, acho que tu explica melhor que eu. <risos>
1: 86.400 segundos. A gente ganha um cheque de 86.400 segundos todos os dias. E é aquela coisa, né? Se você tiver 86.400 reais por dia, com o que, que você vai gastar? Eu espero que com o mais ideal possível. E os seus segundos é ainda mais valioso do que isso. Não tem nada mais valioso do que o tempo. Então, isso que tu falou é incrível. E olha só a capacidade de tomar decisões ideais, né? Você bate o carro, você tem controle sobre isso agora? Não, mas você tem controle sobre como você vai reagir. E aí é o seguinte, pensamento gera padrão emocional. A forma como você pensa nessa situação molda como você se sente. A forma como você se sente molda como você se comporta. A forma como você se comporta molda os resultados que você vai ter. Porque aquilo que você faz ou deixa de fazer, não fazer nada, também é um comportamento. Gera os resultados, né? Então, veja bem, eu bati o carro. Beleza, eu tenho como desbater o carro? Não, eu não tenho. Mas eu tenho como moldar como eu me comporto. E aí é que vem a grande sacada. É você olhar para isso e você não ter uma positividade tóxica, mas saber tomar a decisão de tornar aquele momento mais ideal para que você tome decisões melhores. Com Como assim? Paro, assim? Caraca! Eu bati o carro! Só bate um carro quem tem um, porra! <risos> e tamo junto, e veja bem, deu PT. Eu não tenho seguro. Ferrou. Show de bola. Mas se eu tivesse morrido, eu não teria esse problema. Que baita problema. Não é uma positividade, positividade tóxica. É, é, mas lógico. É um fato. Né? Né? Não é positividade tóxica se você agir. Se você só ficar ajoelhado rezando, quem olha para o céu com muita fé e pouca luta não vai chegar a lugar algum. Você precisa olhar para o céu para ter fé, mas você precisa se levantar para fazer a coisa acontecer. Então é isso, só bate o carro quem tem carro e só tem um puta problema para resolver quem tá vivo. Eu tenho as duas oportunidades, um carro e vivo. Caraca, o resto eu vou ver como é que eu faço. E aí quando você pensa assim, aí Vando, mas eu não penso assim naturalmente. Então força, tenta, Sim. vai treina. fazendo, treina, treina, todo dia. E aí o que, que acontece, quando você chega no seu trabalho, você olha para as pessoas, você não tá com aquela cara amarrada, por quê? Porque você tá feliz por estar vivo, não um puto por ter batido o carro. E aí quando você olha para aquela pessoa, você tá feliz porque você tá vivo, você diz, beleza, bom dia, tô vivo, cara, olha que fantástico. Eu tenho um problema para resolver, beleza, agora eu vou ter a vida toda para resolver. E aí você vai lá e trabalha. Agora imagina outra pessoa que vai ter o carro, chutou a roda, diz, ó Celso, chama em mim, e ela vai para o trabalho. Quando ela chega, como é que ela tá? E aí olha só como é incrível isso, pessoal. Essa primeira pessoa, quando chega, já tá pensando. Cara, eu vou fazer o meu trabalho o mais rápido possível, vou comprar algo bacana, vou chegar antes da minha esposa em casa, vou fazer uma janta e vou comemorar o segundo aniversário. Por quê? Porque eu podia ter morrido e eu tô vivo, eu ganhei um presente. Essa primeira pessoa tá indignada. Quando ela chega em casa, a, a, a esposa ou o marido pergunta: ei, como é que tu tá? Não, não quero falar agora. E aí, qual o destino dos dois relacionamentos? E tudo partiu sobre a decisão de como você vai reagir ao fato. Por isso que lá no começo eu falei, inteligência emocional é a capacidade de decidir. E aí, olha só, como isso reverbera em todas as áreas da tua vida. A pessoa que reclama, ela não está percebendo que ela está ferrando com tudo. Por quê? Porque eu já dei um exemplo, primeiro, de relacionamento, já que é o nosso assunto-chave, que ela vai ferrar o relacionamento dela se ela não tomar uma decisão ideal sobre furar o pneu, sobre bater, sobre perder o um emprego. O relacionamento vai pagar se ela não souber decidir. Agora aquela pessoa que chega no trabalho com a cara amarrada e aí o gerente o chefe o dono ou essa pessoa é o dono não interessa tá pensando numa expansão da empresa e tem que promover alguém ou então você você está pensando em abrir um outro negócio qual é a condição emocional que você tem para isso vamos supor que você está numa condição de colaborador o chefe Abre a porta e diz, eu vou escolher nesse salão quem que eu vou promover. Aí tem o fulano lá que bateu o carro, mas tá terminando tudo com produtividade, porque ele quer chegar cedo em casa e construir um, um, um momento com a sua, com a sua com a parceira, o seu parceiro, com a família. E tem o um outro que não consegue trabalhar, por quê? Porque tá com a cabeça toda enturbilhada. Ainda no problema. Ainda tá no carro. Quem que ele escolhe para promover, ou quem que ele escolhe para ser sócio, quem que ele escolhe para construir um negócio, então, veja bem, num exemplo de bater o carro, eu já te falei que você está ferrando o seu relacionamento e o seu profissional, o seu dinheiro. Por isso que é comum, muito comum. Eu recebo centenas de depoimentos, e eu gravo depoimentos toda semana, de pessoas que, que participam de imersões de treinamento de transformação, não de motivação, e elas dobram, triplicam, quadriplicam os seus faturamentos, levam os seus relacionamentos para outros níveis Uh, aumenta o faturamento, emagrecem em 27 quilos, largam entorpecentes, drogas, vícios, tomam decisões melhores e a muda a vida da água para o vinho. Por que que algumas pessoas conseguem e outras não? Pela capacidade de tomar
0: decisões. Então, verdadeiramente, é, conseguir responder o que tu perguntou. Não, perfeito. Até para explicar, né, a gente estava falando de 86.400 segundos é o tempo que durou um dia. Então, tu ganha esse presente todo dia, né? E tu vai deixar aquele... Não vou botar uma classe Poucos aqui, segundos. não vou botar uma classe, mas aquele motorista que parou no sinal vermelho é, brabo contigo te xingando, tu vai deixar aquele cara roubar aqueles mil reais, mil segundos e focar nos 85 mil que sobrou? Ou tu vai até o fim, vai seguir aquele cara no trânsito, querer brigar e daqui a pouco ir para um momento pior, né? Então, focar no. Eu acredito que todo mundo prefere focar no que realmente vale a pena e. Entender que aquele ali é um momento passageiro vamos, vamos sobre o que eu tenho controle Que é bora para cima Vestir a camisa de, da, da tua empresa Ir para um cliente Então focar no que realmente vale a pena né E aí eu te pergunto Como é que uh, a, a, Como que tu ajuda isso na inteligência emocional Para as pessoas que realmente são assim São muito é, Ou negativas ou muito estressadas Ou vão aos extremos De, de uma parte que não é muito boa da vida assim? Bom
1: o que, que acontece? né? As pessoas costumam ter incongruências internas, desafios internos, elas não sabem lidar com as suas emoções e elas acabam sucumbindo a isso. E como elas não sabem lidar, elas acreditam que é assim que é, porque é a única coisa que elas sabem. Você não deseja o que você não conhece. Pergunta lá atrás, antes do Ford aparecer, se alguém desejava um carro. Não, ninguém desejava um carro, porque eles não conheciam. Né? Tem, Esqueci o nome, se não me engano, era Miller o nome dele. Uh, tudo era impossível até que seja feito né ele foi o primeiro cara, acho que Miller não me lembro o nome ele foi o primeiro cara a correr uma milha em um minuto, eu não me lembro os dados agora, mas Sim. é algo assim, até então ninguém tinha feito e já existia né o, a corrida, o atletismo depois que ele fez, um ano depois outros 48 fizeram também tem até aquele que...
2: Do salto.
1: Que, do salto,
0: exatamente. Salto, também perfeito. tem isso. Que todo mundo saltava mundo de
2: frente, daí eu, o cara, se não, vai aumentar a aço, mudou a, a mudou a técnica
0: e saltou de costas. E era impossível saltar, saltar acima de um metro. Agora 20, todo mundo só perfeito. salta de costas, ninguém salta de frente. Perfeito.
1: E aí o que, que acontece? Como as pessoas não sabem lidar com as suas emoções, elas acabam ferrando seu, a sua realidade, elas constroem resultados horríveis... Uh, quando eu digo horríveis, é você viver Num relacionamento sem beijo na boca, horrível É você viver num relacionamento sem sexo É horrível, é você viver num relacionamento Sem admiração, é horrível É você viver num relacionamento sem Parceria, é horrível É você viver num relacionamento sem amor Sem felicidade, sem gratidão, é horrível É você viver pendência financeira É horrível, então isso é uma realidade horrível né? Deus, Jesus Disse naquele, né, veio para que a gente tenha vida Em abundância né? Então, ela está aí, a nossa dispor. Só que basta você se preparar para você pegar. Então, uh, o grande lance é você se desenvolver. né Eu falei aqui que você precisa ter o alinhamento dos seus valores e a pessoa que um dos meus principais valores é a evolução. Né? Eu invisto sistematicamente em mim há mais de 15 anos em, e tanto meu tempo quanto o meu dinheiro fortemente no meu desenvolvimento meu principal valor é evolução alguém que não quer evoluir, tá fora tá fora, eu não me, não me não permaneço, por quê? porque não tá congruente comigo então a pessoa, ela não, não tem problema ela tem um problema não tem problema, ela tem um problema Sim. o problema ela não Como querer fazer acho... nada para mudar aquele problema ou ela não acreditar que ela eu... pode resolver aquele problema tudo é resolvível então, isso que eu falei até da questão do bater o carro, cara, funciona bem para a academia, porque que tem um monte de gente que se inscreve na academia no anual, pagam e não vão. Por quê? Porque falta você ter um diálogo interno. Esses dias eu tava na cama, puta, tava um vento, tava chovendo. Eu moro na praia, então o vento de praia é diferente do vento da cidade. Sim, ainda parece, mais no Rio Grande do Sul, que né, galera? Vai devastar tudo. Devante. E aí, cara bateu o despertador ali, tava bem pintinho, minha esposa tava do lado, ela é maravilhosa, e aí eu comecei a negociar comigo e eu negocio muito bem, e eu tava quase ganhando. Tem bom argumento. Eu não sou muito bom de negociar. E eu tava quase ganhando. E aí eu não levantava até que em algum momento eu falei: assim, caraca, só fica num dilema de ir para academia, quem pode, quem tá em cima de uma cama de hospital não tem seu, não, ela não, ela não consegue sair daquela cama. E eu não tô, eu tô com dificuldade de sair dessa cama aqui." Cara, é, é, é incrível, é natural. Eu nem, tipo, eu me sentia empurrado. Meu corpo foi levantando.
3: Eu aprendi a não negociar mais comigo mesmo. É, e... senão a gente sempre ganha, né? Eu achei não, incrível aquela e, da, e, da agenda que, que o Fernando o, falou, né? O, o Joel Jota falou uma vez que o um negócio que é TLA. eu assim, TLA, que porra é essa, né, cara? Tocou, levantou água. Tocou despertador, levanta, abre a torneira e joga água na cara. Porque Toma. se tu for olhar que temperatura tá, eu treino 6 horas da manhã todo dia. Então, cinco e meia, desperto o relógio, levanto, abro a torneira e lavo o rosto. Se tu começar a negociar contigo mesmo, ah, porque tá frio, porque não sei o quê, cara, tu vai vou perder, mais tarde, e tu vai mais perder, tarde. sempre é. tu vai perder, cara. É depois, É legal né? que
0: tu fala da agenda, né?
3: Tá. E tu, ah, sim, você foi o que, que eu falei que agenda, é, é. Eu mando na minha agenda e minha agenda manda em mim, nessa ordem. Uau porque, mas não foi que eu falei não, tá? Não vou lembrar no podcast, não vou lembrar quem falou lá, é, daqui a pouco eu lembro. E aí por que que eu falei? Por que que ela fala isso, né? Era uma, era uma mulher. Vê se acha depois da minha postagem, eu no podcast do Joel J. Não, eu tenho, eu fiz um, um post disso. E aí eu mando a minha agenda, eu paro e eu mando nela, eu defino, foi a Kenia Gama, Kenia Gama falou isso. Eu paro, eu defino o que eu vou colocar na minha agenda. Eu parei. E eu mando no que eu vou colocar ali. Mas a partir do momento que eu fiz isso, agora minha agenda manda em mim. O que tá ali eu vou fazer, eu vou cumprir. Porque senão eu vou ser um mentiroso comigo mesmo e eu não negocio comigo mesmo. Porque senão realmente é, 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 é complexo. E tu... Nossa, esse assunto aqui, a gente pode ficar tá aqui o dia inteiro falando isso aqui, né, cara? Eu já anotei um monte de coisa aqui, né, cara? E até para não, não, não voltar muito, eu, para mim, isso aqui que a gente tá falando é inteligência emocional na veia, né, cara? E quando a gente tem esses 86.400 segundos ali, se eu, se eu falar, pô, estou aqui na, na empresa há 22 anos, né? 20 anos, e o negócio é complexo, ele é complexo. E um tempo atrás, anos atrás, quando acontecia, e, e, e eu aprendi que ele é complexo, eu tenho que justamente aprender como é que eu lido com isso. E um tempo atrás, eu perdia muito desses minutos, desses segundos, porque quando acontecia alguma coisa, eu ficava, eu me ficava num, num jeito que eu demorava às vezes algumas horas para me voltar ao meu normal. Hoje eu aprendi a voltar em alguns minutos, mas tu tem que aprender isso, e que nem tu estava falando, né, tu tem que evoluir, então eu acho que esse seja o ponto, como é que a gente começa, como é que a gente evolui nisso, como é que a gente aprende essa inteligência emocional, que não é do dia para noite, não é no final de semana, isso talvez demore não sei quanto tempo, mas realmente a gente precisa começar essa evolução, começar por algum lugar, eu acho que tu, tu, tu é... Te especializou nisso e como é que tu vai começando essa jornada?
1: Bom, a minha resposta é bem polêmica, tá, Fernando? Por quê? Porque tu falou muito coerente sobre que a transformação não acontece em uma semana, em dois dias. Tu tem razão, ela acontece em três segundos. É... Como assim, Evandro? Pois é, ela não acontece em dois dias, ela acontece em três segundos. Vamos falar de uma coisa que todo mundo conhece, trauma, tá? O que é um trauma? É um fato, uma situação. Quanto tempo ele dura? Três segundos? Um segundo? Meio segundo? Pode durar uma hora também, né? Mas o momento do trauma que é o cérebro captou, aquilo é um segundo. Então esse é o um momento que o cérebro precisa para ter uma transformação pura, genuína e verdadeira, profunda em todas as áreas da sua vida. Porque um trauma não muda os seus comportamentos. Para sempre ou até que haja uma intervenção? Beleza. Então esse é o um momento que demora para um ser humano se transformar. Um ser humano se transforma em um segundo. Mas qual é os elementos dessa transformação? É um fato, uma situação, um momento, um segundo. Algo que acontece. Parte daí. Somado a isso, você precisa de um alto impacto emocional. Quando a tua mente configura, percebe que existe uma situação que foi vivida com um sentimento de solidão, que foi inesperada, porque um trauma é, um sentimento, é, ele é inesperado e você vive ele sozinho. Está com uma multidão, mas se você se sente sozinho naquele momento... Ele acontece inesperado. A sua mente, com aquele alto impacto emocional, junta as duas coisas e cria um significado. Esse significado se torna uma crença. Isso é um trauma. Eu exemplifiquei, vou repetir. É um fato, uma situação, onde a tua mente vive ela numa intensidade emocional muito grande, quando junta tudo isso, vira um significado, mente traduz aquilo. Exemplos de traduções de traumas. Eu não valho nada. Eu sou incapaz, eu sou insuficiente, eu não mereço, eu não consigo, eu não sou amado, eu não pertenço, eu uh, tudo dá errado para mim, eu não vou conseguir nada, eu não vou alcançar nada. Isso são exemplos de significados. né? A vida é injusta, isso são exemplos de significados. E você constrói a sua vida depois daquilo de acordo com aquele significado. Então veja bem, quanto tempo durou para transformar essa vida? Um segundo, não foi dois dias nem uma semana, um segundo. Ah, beleza, mas como é que você retransforma? Retransforma. Transformar de novo. Você precisa viver um fato, uma situação, uma experiência. A mesma coisa que você viveu, né? Um fato, uma situação, uma experiência. Com alto impacto emocional ruim. Você precisa viver um outro fato, uma outra situação, uma outra experiência. Com um impacto emocional muito alto positivo. E quando você vive esse fato, você aceita experienciar uma, um impacto emocional positivo numa intensidade muito alta, a tua mente... Quando percebe um fato, um alto impacto emocional, ela junta os dois e tira um significado. Quando você tira esse significado, esse novo significado, quando esse novo impacto emocional positivo, ele vai em cima do significado anterior, você dá outro significado, e o nome disso é ressignificar. E quando você dá outro significado, ressignifica em apenas um segundo, o impacto emocional demora um segundo. Você muda uma vida para sempre. E aí, aquilo que eu falei, é uma mudança de identidade. Você não tem medo de voltar a ser como você era. Por quê? Porque algo em um segundo te transformou daquele jeito. Algo em um segundo te transforma de outro jeito. Você não tem medo de voltar. Você não volta. E aí, a nossa mente, ela é muito incrível. O ser humano é perfeito. Sim. Como assim, Evandro? A nossa mente, ela tem mais facilidade de sentir emoções negativas do que positivas. É verdade. A gente fica muito mais triste quando bate o carro do que feliz quando compra. A gente fica muito mais triste quando perde cem reais do que feliz quando acha. Muito mais triste quando perde um relacionamento do que feliz quando 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 começa. Muito mais triste quando alguém morre do que feliz quando alguém nasce. Embora a felicidade de nascer seja muito grande. Mas ela dura pouco. A tristeza de alguém morre talvez dure anos.
0: Uma vida. Não é verdade? Isso é muito interessante. Hein? Só que
1: isso é a incapacidade... É ignorância. o que é, que é ignorância? É não, saber o fa... é não saber. Ignorância é falta de conhecimento, né? De lidar com as suas emoções. E o nosso cérebro, a nossa mente, assim como ele tem mais facilidade de sentir emoções ruins, e é por isso que notícia ruim vende, e é por isso que as pessoas sempre estão com padrões emocionais ruins, ao passo que a gente tem mais facilidade de sentir emoções ruins, a gente tem... A única capacidade de sentir emoções positivas numa intensidade maior. Então, numa escala de 0 a 10, você sentir emoções negativas é possível só até 9. Sua mente não chega a 10. E emoções positivas você pode chegar a 10. Ah, Ivandro, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu senti, você não sabe o que, que se passa dentro de mim, eu sinto uma emoção negativa a nível 10. Tá tudo certo, você é capaz de sentir uma emoção positiva a nível 11 talvez você nunca tenha sentido e eu entendo isso, porque porque essa é minha especialidade eu sou especialista em criar contextos para que você sinta emoções que você não conhece Sim. e que você nunca sentiu nessa intensidade Sim. e é por isso que eu já tive o privilégio a oportunidade de ajudar pessoas em situações muito desafiadoras de vida e de traumas e de, de situações a mudarem completamente suas realidades eu vou falar mais abertamente aqui pessoas que viveram traumas nas suas infâncias e estavam presas nesse fato e eu tive a honra, o privilégio de Deus de me permitir estar nessa terra para fazer isso que eu faço e elas se libertarem daquilo e mudarem completamente as suas vidas. Vamos falar algo mais específico. Eu, inclusive, posso citar agora, nesse exato momento, no meu Instagram, não sei quando você vai ver isso, mas nesse exato momento no meu Instagram, no meu story, não foi planejado, tem a história da Nath. A Nath, é Nath, me arrepio só de lembrar e me emociono, ela... Dentro de um treinamento que eu ministrei... Ela se levantou e disse assim... a minha, minha maior vontade era morrer. Porque eu perdi o meu filho. A coisa mais importante da minha vida não está mais aqui. Olha só que força isso. Quando isso aconteceu... Evidentemente, eu internamente olhei para cima e falei... Deus, que você esteja aqui comigo como você sempre está. Porque eu realmente tenho mais de 17 formações... Dentro do desenvolvimento humano... Sei, uma, eu não digo todas, mas muitas técnicas... Mas quando eu me conecto com uma outra alma humana, eu me permito ser somente uma outra alma humana, porque quando a técnica não resolve, o amor resolve. Essa é, a, é a, a maior arma de transformação. Mas ali, a técnica, junto ao amor e a permissão de algo maior, foi possível que ela vivesse uma intervenção emocional, que durou um segundo, três segundos. E lá no meu Instagram agora tem a foto dela, do antes e depois, uma menina que tinha os ombros mais altos, como se ela quisesse se esconder, a voz rouca embargada para dentro, que não se cuidava, que não que não se, se dava mais valor, que não tinha mais vontade de nem estar naquele corpo, e hoje, ela tá linda, com batom vermelho, forte, tá trabalhando, crescendo, de volta à vida. E me agradece, Evandro, o HDR foi a possibilidade de uma vírgula quando seria um ponto final, minha vida ia acabar o HTR, esse meu treinamento, ele foi capaz de transformar aquilo numa vírgula e hoje, a minha maior vontade é viver, e durou um segundo durou três segundos então uma vida muda completamente em um segundo qualquer fato qualquer fato você não tá preso no que te aconteceu basta você viver e experienciar se permitir uma experiência e não desistir dela, de transformação onde é capaz de, em apenas um segundo ou três segundos, ou menos do que isso, ou talvez um minuto, você sentir uma emoção positiva muito mais forte do que aquela negativa que você sentiu. E, os, e a sua mente, embora você hoje, com as ferramentas que você tem, não acredite que é possível, e isso isso é falta de conhecimento, porque Porque você não deseja o que você não conhece, então na sua mente hoje é impossível, na sua mente hoje não é, não é possível. Mas quando você permite passar por isso, você conhece algo novo. E alguém que nunca tinha visto um carro, quando o Ford vem com um carro, ela percebe que ela chega em outro lugar ou de outra cidade, que nem eu vim aqui, e é possível. Então, você transforma uma vida completamente em apenas um segundo. Eu realizo um treinamento de inteligência emocional de altíssimo impacto de emoção. Sou especialista em criar contextos para que as pessoas manifestem essas emoções positivas que transformam, que elas não conhecem. emoções Imagina você sentir emoções positivas que você nem sabia que existem. Porque a gente só acredita naquilo que a gente vê ou sente. A gente entende. Só que as emoções, elas são o que alimenta a nossa vida. Veja bem, sabe aquelas pessoas que são muito frias? Isso aí gera para elas dores dói. Ela não gostaria de ser assim. Ela só sabe ser assim. Beleza. Isso é ruim. Beleza. Qual é o antídoto? É uma emoção positiva? Ela precisa de amor? Ela precisa de afeto? Ela precisa de carinho? Ela precisa de pertencimento? Entende? quando ela recebe isso, ela vai amolecendo com o longo do tempo. Lógico, isso no dia a dia. No dia a dia tudo é mais lento, tá? Para que você ressignifique. É por isso que eu faço em dois dias. Eu crio o contexto para que você sinta na intensidade certa para você desbloquear na hora. Então veja bem, para cada emoção negativa que você sente, existe uma emoção positiva antídoto, e sabendo que você só é capaz de sentir emoções negativas num nível menor, numa escala do que emoções positivas, eu gero essa emoção positiva a nível 10 de emoções que você não conhece que ela vai ser como um antídoto para encher situações importantes para o teu desenvolvimento emocional, intelectual e emoções positivas numa intensidade de 0 a 10 mil que faz com que você ressignifique, transcenda, cure 70 anos de lixo emocional, 70 anos de traumas, de bloqueios, de travas, que impedem você de ter relacionamentos saudáveis, te colocam em relacionamentos abusivos, faça que você viva em, a, aquém do que você realmente merece, faça com que você verdadeiramente crie uma nova realidade. Por isso eu volto a dizer, é muito comum pessoas que vivem dentro de um treinamento inteligente, O que é mais... As pessoas, o que elas mais querem na vida? Não é ter dinheiro... Por quê? Porque elas acham que é isso que vai fazê-las felizes. E eu preciso te dizer, você não quer um milhão de dólares na sua conta. Evandro. eu quero. Não, não quer. Você quer a sensação de segurança e liberdade que isso te gera. E você acha que você vai ser feliz quando isso acontecer, mas não vai. Por quê? Porque você está pautando as coisas internas em algo que está fora.
3: Vai chegar lá, tu vai conquistar e tu vai ver, ah, não era isso. Não era Muito isso. Muito
0: disso não é aonde é. tu tá ou onde tu quer chegar nem com quem tu tá. É como tu está, né? Exato. Como tu te sente contigo.
3: Tu acabou de, de voltar ao assunto de, de relacionamento. Então, eu vou voltar lá no início. lá. Tô, minha esposa é psicóloga. E, e às vezes ela fala de, desses relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Então, eu entendo aqui do meu jeito que a gente tem relacionamentos abusivos, tóxicos. Relacionamentos mornos, medianos. E relacionamentos saudáveis, por isso que eu fiz a pergunta para a gente tentar nivelar todo mundo que quer relacionamentos saudáveis e como é que a gente cria esses relacionamentos saudáveis, como é que a gente aprende um pouco disso também, porque eu acabei de ter um novo conhecimento, para mim era uma evolução demorar horas, para alguns minutos eu já vi que eu preciso aprender isso em alguns segundos, é um novo conhecimento. E voltando para a questão dos relacionamentos, como é que a gente cria esses relacionamentos? O que, que são? Tu já falou um pouco para nós o que, que são. Como é que a gente cria esses relacionamentos saudáveis? Então,
1: né, o primeiro passo é você trabalhar em você. Tá? Você não pode trabalhar num relacionamento se você não trabalhar em você. Então, você precisa verdadeiramente se desenvolver. Teve uma pessoa que falou comigo, ela disse, meu livro de cabeceira é como educar meus filhos. Porque esse é o meu maior desafio. Eu entendo, beleza. Só que, eles, ele, tem que ele tem que ocupar 20% do teu tempo. Os outros 80%, é sobre como você se melhorar. Por quê? Porque aquilo que você faz grita muito mais alto do que aquilo que você fala. E os seus filhos, eles não vão ser como você quer que eles sejam, eles vão ser como você é. exemplo Então eu digo para minha esposa o tempo todo: "Nós precisamos trabalhar em nós para que sejamos cada vez mais felizes e prósperos, para que isso inspire o nosso filho a ser mais feliz e próspero". Então, o primeiro passo, antes de você estudar como faz um relacionamento, você precisa melhorar você trabalhar em você. Eu tenho um livro, no final vou indicar, é um livro fantástico, surreal. E aí, quando você trabalha em você, porque olha só a identidade, você precisa ter a identidade de alguém que constrói um relacionamento saudável, né? E aí, quando você tem essa identidade, você começa a criar. E aí, agora, podemos falar sobre como faz o relacionamento. Bom, o primeiro passo é você trabalhar você. O segundo passo é você ter alguns alinhamentos de expectativas. O maior erro das pessoas é entrar no relacionamento para ser feliz. Mas é a maior busca delas. Elas querem um relacionamento para se
0: sentirem felizes.
1: É o um maior erro. Mas é, é uma busca. carga muito
0: pesada para deixar para os outros, né?
1: Você precisa entrar num relacionamento para que você faça o outro feliz. Porque veja bem a engrenagem. Nós estamos num áudio aqui, mas imagina uma engrenagem. Uma das peças da engrenagem é você. A outra peça da engrenagem é o seu parceiro ou a sua parceira. Se você entra para ser feliz, você espera que a outra peça move a sua, Sim. só que elas estão distantes. Cada uma sentada no seu banquinho esperando que a coisa aconteça. Quando você entra num relacionamento para fazer o outro feliz, você aproxima a sua engrenagem do centro. Quando o outro entra para fazer você feliz, ela aproxima a engrenagem dela no centro. Quando as duas engrenagens se tocam e as duas engrenagens se movem, uma para fazer a outra feliz, as duas andam juntas. Então o relacionamento não é sobre você ser feliz, é sobre fazer fa você fazer o outro feliz. Porque se eu estiver engajado na tua felicidade e você estiver engajado na minha felicidade, a coisa acontece. Mas isso naturalmente nos traz a visão de que precisamos de um segundo ponto. Qual é? Eu não posso fazer pra ti aquilo que eu gostaria que você fizesse pra mim. É loucura. Eu preciso fazer pra ti aquilo que você gostaria que fizesse pra ti. Como é que acontece isso? Diálogo. Um relacionamento sem diálogo está fadado ao fracasso. Tem uma história que eu aprendi com o Jerônimo, uh, que é muito incrível. Um casal, imagina, 70 anos juntos, velhinhos, uma vida inteira. O velhinho pega o pão, abre, tira todo o miolo e dá para a esposa. E come a casca. 70 anos fazendo a mesma coisa todo dia de manhã. Ela come o miolo e ele come a casca. Até que em algum momento eles estão fazendo 70 anos de casado, ele vai fazer isso e ela diz assim, ó, velho, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, tu me dá esse miolo maçudo, esse miolo que me engorda, faz 70 anos a mesma coisa que tu fica com a melhor parte do pão crocante. O velho olha pra ela e diz assim, ó, meu Deus, faz 70 anos que eu como essa parte dura, que rasga o meu céu da boca, que não me, não me sustenta, para te dar a melhor parte do pão, que é o miolo, falta de diálogo. Você dá para o outro aquilo que você gostaria de receber. E aí, você ganha o miolo e dá o miolo. A pessoa ama a casca e você fica com a casca. E olha que incrível. Se você não tiver diálogo, é 70 anos que você dá para sua esposa, para o seu parceiro ou para sua parceira, algo que você gostaria mais. Ela não. Ele não. Você precisa de diálogo. E eu, uma vez, um amigo me, me, me procurou para conversar com Porque quando você estuda o desenvolvimento humano, o comportamento esse tipo de coisa, os seus amigos começam a te procurar, né, para te fazer perguntas, para ouvir o, como agir, e uma vez eu me encontrei com um amigo e ele começou a me descascar de reclamação sobre a esposa e eu fui ouvindo e depois que ele jogou fora essa raiva ele começou a me falar sobre como ele estava se sentindo cara, eu tô me sentindo sozinho eu tô me sentindo deixado de lado e quando ele começa a reclamar, ele está na posição de ataque. Isso não vai levar a lugar algum. Quando ele começa a falar sobre como se sente, ele está na posição de vulnerabilidade. E aí, quando ele terminou de falar todas as suas vulnerabilidades, eu perguntei assim, olha só, você falou para ela como você está se sentindo? Não. Então, como é que você quer que ela saiba? O mais importante de tudo dentro desse diálogo é você não ouvir para responder. Porque a maioria das pessoas, elas preferem estar certas. Sim. E aí, quando você ouve para responder, você não está ouvindo o que a pessoa está dizendo. Você está só matutando como você vai rebater. Como
2: argumentar para estar certo.
0: Eu... Né? Isso, isso é legal, tu falando até, a gente está falando de relacionamentos, porque é, há pouco tempo atrás, um colaborador veio me procurar porque estava com dificuldades, que ele queria é, desenvolver um trabalho, não estava conseguindo, só que ele é de outro setor, não é do, do, não é do, do meu time, vamos dizer assim. E ele veio falar para mim que ele queria fazer isso, queria fazer aquilo, já dei algumas técnicas para ele, de como desenvolver um projeto, como que tu deve fazer, para problema todos os setores, todas as empresas, todo mundo tem, né, a gente estava falando. Então, tem como resolver, né, só tem que saber agir e criar um processo para isso. E ele veio me reclamar e eu falei para ele, cara, já falou com o teu líder direto? E ele, não. Então, eu posso te ajudar a desenvolver como tu resolveu o problema, mas agora se o teu problema é relacionado com ele, então tu tem que falar com ele diretamente, Então, e aí vai de acordo com o diálogo, né? Tu não fala com a tua esposa, não fala com o teu gestor direto, não fala com o teu gerente, mas tu quer que ele saiba que tu tá com um problema. As pessoas têm o péssimo hábito de acreditar que
1: as outras pessoas têm uma bola de cristal. Você não fala como você se sente, você cria um monte de expectativas na sua cabeça, monta um mundo de possibilidades que está dentro da outra pessoa e fica preso nisso que você criou. E aí, o que, que acontece? Frustração. E aí dá problema. O grande, a, o grande insight para você construir um relacionamento incrível é você com, saber que você vai precisar uh, construir conversas difíceis de se ter. É muito mais fácil empurrar com a barriga. Né? É muito mais fácil. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com a minha esposa há muito, e eu não sabia nem por onde começar. Sabe aquelas conversas que é difícil de você ter? Só que os dois precisam estar alinhadas em uma coisa, né? Não é um contra o outro, é vocês dois contra o problema. Sim. Casais que brigam, pra mim, é inadmissível. Por quê? Porque não faz sentido nenhum. Nós dois temos um objetivo, que é fazer o gol. Nós estamos brigando, nós precisamos falar sobre como fazer o gol, caramba. Então, é sobre isso. Então é você conversar não para responder, mas para entender. Sim. É você verdadeiramente saber que você vai precisar ter conversas difíceis com vulnerabilidade, dizer como você se sente. O que mais tem a é gente dentro de um relacionamento se sentindo rejeitado? O que mais tem a é gente dentro de um relacionamento se sentindo sozinho? Porra, não faz sentido. E aí, essa conversa que eu tive com a minha esposa, eu tava cheio de razão. Eu riu para mim, eu tava certo só que pelo pressuposto de que eu prefiro entender do que responder. E eu verdadeiramente entendo que nós dois somos contra o problema, e eu tô vendo um problema, o meu ego diz que eu que tô certo. Quando eu abaixo o meu ego, eu pergunto para ela: "Olha só, tá acontecendo isso e isso. difícil. Isso. E eu tô curioso para saber o que que tu pensa de diferente de mim?". E olha as portas que isso abre. Ela começou a me falar, e quando ela me falou, eu fui pegando o meu ego e botando cada vez mais longe. Porque o errado era eu. E eu achava que não era. E o grande erro é quando você entra numa conversa cheia de razão. E você pega o desprevenido. E você só faz isso pelo ego e pelo orgulho. Então dentro de um relacionamento não há lugar pro ego e nem pro orgulho. Você precisa entender que os dois erram. E se abraçar no erro. Porque veja bem. O seu melhor amigo, a sua melhor amiga... Não é aquele ou aquela que você divide todas as suas fraquezas e te ajudam quando ninguém mais ajudou? Só que você não aceita dividir isso com o seu parceiro ou a sua parceira porque você tem medo que essa pessoa te ache fraco ou fraca. E quando você divide com um amigo, ele te acha fraco? Não. A vulnerabilidade é a maior expressão de coragem que uma pessoa pode ter. Só que ela tem medo de fazer isso com quem está todos os dias com do lado porque ela tem medo de ser da rejeição, de ser deixado. Mas quando você estuda um pouquinho, você percebe o que mais une as pessoas é a vulnerabilidade. O que mais une as pessoas é a vulnerabilidade. Se você não é capaz de ser vulnerável com quem
0: está do seu lado todos os dias, você tá indo pelo o lugar errado. eu Não sei se pode ser um pensamento errado, meu mas eu, eu, eu acredito bastante. Até tem um, um documentário do Netflix, né, da Brené Brown, sobre vulnerabilidade. É, é bem legal até o livro também. Desculpa se eu falei alguma coisa. Uhum. E aí, não, não, por causa, do, não sei se era a dica do livro, mas enfim. Não era. <risos> uh, mas uma coisa que eu penso também muito é que muitos amigos, muitas muitas coisas que acontecem, também falou que único quando tem alguma coisa negativa, mas também muita gente não te aplaude quando tu tá feliz, quando tu tá legal, mas parece que tem aquela, aquela questão de ver que tu tá mal, porque eu tô melhor que tu e daí também se aproxima de ti também, Acho né? Mas também tem os dois lados, né? Tem o lado da vulnerabilidade de tu demonstrar, mas também tem que ser para pessoa certa, sabe? Porque tem muita gente que se aproxima quando tu tá naquele momento de fraqueza, porque tipo, ah, o cara tá pior do que eu, o cara faliu um negócio, o cara... É o ego da outra pessoa é, entendeu? E daí ele chega em ti, porque realmente eu tô melhor que tu. Então, que que daí agora tu tá, dá uma vitóriazinha, tu comprou um carro mais legal do que o dele, então, não que isso aí faça sentido, mas tu comprou um carro legal, o cara bah, nunca te dá um parabéns, nunca te ajuda. Tu criou um podcast, ninguém te ajuda. Agora faliu o podcast, <risos> o cara vai lá e vai, ai ah, aí, vamos, vamos, eu vou te ajudar. Eu também tenho esse lado de também saber compartilhar, né? Isso vai de conta com, acho que com a questão do relacionamento, né, uh, uma vez eu fui num casamento e achei muito legal, nunca mais me esqueci do, do discurso que o meu amigo deu, né, que ele fala, não não durma brigado. se tem uma dica que eu posso dar, não durma brigado. tá com a tua esposa, teve um problema, resolve isso no dia, entendeu, porque aquilo ele vai acumular, vai gerar dois problemas, três problemas, vai ser pior, então eu acho legal isso também do diálogo, mas também saber com quem tu compartilha esse teu diálogo, né. Não adianta você querer compartilhar com qualquer um, ser vulnerável com qualquer um, porque ele vai pegar aquela tua fraqueza, vai jogar no lixo e não vai te apoiar do jeito que tu merece, às vezes. Bah, eu tenho várias considerações sobre isso que tu falou. Vamos por partes. A primeira dela sobre como tudo tá ruim, a pessoa
1: vem, te liga, te apoia. Quando tudo tá bom, não tanto. Na realidade, eu acredito que se a gente tem clareza do que está por trás do comportamento, isso é maravilhoso. Por quê? Porque quando tá ruim, a pessoa tá ali pra te apoiar. Quando tá bom, ela vibra por ti. Quantas vezes tu recebeu uma mensagem no WhatsApp, você abriu, era uma corrente. Você viu, você sorriu e não falou nada. Quantas vezes você viu um podcast, um vídeo no YouTube, você gostou e não clicou em curtir. Te ajudou. Por quê? Porque você sanou a sua, o seu ego com aquela informação. Caraca, os caras estão voando lá no podcast. Que massa, velho. Você fala até para as pessoas próximas. Mas você não liga pra pessoa porque você acredita que a pessoa tipo tá bem, ela não Sim. precisa de ti agora você vai resolver outros problemas entende? só que quando a pessoa tá mal você puta cara, eu tenho que ligar pro fulano ele tá passando por um momento difícil então é entender que quando tá bom as pessoas não te ligam isso não é um problema a pessoa tá feliz, ela tá torcendo lá de lá e se você quer, <risos> olha que louco né se você quer que ela te ligue, faça isso eu tenho certeza que você não fala com aquela pessoa, pelo mesmo tempo que ela não te ligou você não ligou pra ela o ego Exato, Pô, eu não falo com ele há quatro anos ele não me liga. Beleza, se faz quatro anos tu também não ligou.
2: É, ontem eu tava jantando com. Ontem eu tava com um amigo meu, a gente comentando da infância, hein, amigo de infância, né? E ele pô, o fulano parou de falar comigo, porque eu convidei para vir aqui em casa e ele disse: Ah, mas tu nunca vem na minha casa. Daí ele disse, mas tu nunca me convidou para na tua casa. E eu tô te convidando para vir na minha, então, teoricamente, tu teria que vir na minha. Ah, mas eu não vou na tua, que tu nunca veio na minha, mas tu nunca me convidou, então fica naquela coisa assim. Daí ele comentou ontem, isso aí que eu fiquei pensando. É verdade, às vezes tu, tu acha, tu espera de alguma coisa, mas que tu também não age uh, diferente, né? Tu faz a mesma, tu tem a mesma atitude, na verdade.
0: Isso aí é, realmente é. é bem interessante mesmo. não né? faz isso, às vezes também. Bom,
1: tu tinha falado algo que eu tinha três pontos. O primeiro era esse. Né? Uh, mas agora realmente me fugiu os
0: outros dois. <risos> <risos> a gente estava tá falando da vulnerabilidade do, 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 das pessoas que se aproximam quando está tá ruim e não quando tu tá bem. Pra quem tu vai expor. Pra, quem, ah, tu vai pra expor. quem tu vai expor
1: é muito importante. Caraca!
0: Cara, a pessoa
1: que fala mal do seu parceiro, da sua parceira, para as outras pessoas, tá cometendo um crime bárbaro. Porque você não tem capacidade de resolver aquilo com a sua parceira. A sua parceira e aí você leva para outros pessoas. E você expõe quem está do seu lado. Né? Então, é o seguinte. Como é, como é que se resolve problemas de casal? Como é que ele foi criado? Em casal. Você tem que resolver em casal. Se você não consegue resolver em casal, você precisa contratar um profissional. Ou então, vem aquela coisa, né? padrinhos, eu vou casar e eu escolho padrinhos. Qual é o, a função dos padrinhos de casamento? É orientar a prosperidade daquele casal. Eu tive a honra de ser convidado para ser padrinho de casamento de um casal que, olha que loucura, ele tinha um desafio, uma, uma crença, um bloqueio muito grande com relacionamentos. Ele não conseguia criar conexão, sentir saudade, se conectar, era sempre uma pessoa diferente, sentimento vazio, mas não conseguia se conectar, se sentia sozinho, mas não conseguia se entregar. Tinha um bloqueio muito grande. Depois de um trabalho comigo, ele conseguiu virar essa chave, quebrar essa crença. E, e é aquela coisa, não demora uma semana, um mês, demora um segundo. E hoje ele casou. E aí me disse, não faz sentido eu casar e tomar o seu padrinho. Nunca aconteceria se não fosse a oportunidade de ter virado essa chave contigo. E eu fui convidado para ser padrinho de casamento. É uma história linda. E... Qual é o papel do padrinho de casamento? Ele não serve para estar lá no altar... E aí, embora.
0: Para dar o um melhor presente.
1: Para dar o um melhor presente. Não. O papel dos padrinhos de casamento é orientar. Quando você tiver com desafios no seu relacionamento, você precisa primeiro ir na igreja que você você acredita. Depois, você precisa dividir isso com seu padrinho e sua madrinha. De casamento, olha, estou enfrentando um desafio no meu relacionamento, assim, assim, assado. E esse padrinho, ele precisa verdadeiramente fazer é ajudar com que a pessoa tome as decisões ideais para ela e a separação é sempre a última opção sempre a resgate eu trabalho com transformação pessoal como é que eu vou acreditar que fulano nunca vai mudar? entende? mas você precisa alinhar os valores e decidir por quanto tempo você vai permanecer decidir casar é uma decisão muito profunda você não pode simplesmente pelo medo de não ter nada pegar a primeira oportunidade que aparece mas quando você trabalha em si, de se fazer um homem ou uma mulher segura, confiante, que sabe dos seus valores e da sua do, do seu merecimento, muda. Porque existe uma pirâmide de evolução onde a base é tudo que a gente tem. É a futilidade que a gente tem. O meu relógio, o meu carro, a minha casa, a minha roupa, é o que eu tenho. Se a minha felicidade está baseada nisso, ela dura pouco. Ela está baseada no que está fora de mim. Eu fico muito triste... Né, baseado até no relacionamento que eu tenho. Eu morro se meu relacionamento terminar. Isso é quem tem o seu nível de desenvolvimento pautado no que tem. O segundo nível de desenvolvimento é as pessoas que baseiam as suas vidas no que elas fazem. Essa felicidade dura mais, porque ela é feliz quando ela arruma o um jardim, quando, quando ela está né? fazendo algo. Mas o terceiro nível de desenvolvimento é quando você é feliz pela identidade que você é. E olha que incrível, quando você está lá na base que é o ter, você perde o relacionamento e você quase morre. Quando você é feliz por quem você é, você não costuma perder relacionamentos, nem pelo contrário, você costuma escolher os relacionamentos a qual faz parte. E aí você constrói relacionamentos saudáveis. Por isso que o primeiro ponto é você trabalhar na única pessoa que está no relacionamento, que vai fazer o relacionamento ser incrível. Você é a sua identidade.
3: Oi, Evandro. Já estamos indo aqui para quase uma hora de podcast. Conversa fluiu, que nem tu falou. Vamos falando de inteligência emocional, falamos de relacionamento, estava muito legal. A gente gosta de começar o nosso encerramento aqui, Evandro, da, da mesma forma que o Tim Ferris finaliza o podcast dele. Se o Evandro pudesse deixar uma mensagem hoje para quem está nos escutando, essa mensagem ela. Ela vai chegar para todo mundo, vai chegar para quem está nos escutando, vai chegar no WhatsApp, no Instagram, no e-mail, no Outdoor, enfim. Ela vai chegar. Qual é a mensagem que o Evandro poderia deixar para nós hoje, para quem está nos escutando?
1: Eu vou dizer isso com o mesmo amor pelo qual eu tenho pelo meu filho. Eu, em 2018, fiz uma sequência de 365 vídeos postados no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais, sem falhar nenhum dia. Era um desafio meu, um único dia. E esse desafio veio quando eu descobri que eu ia ser pai, ele ainda estava na barriga. E eu iniciei um, ali um projeto de que eu pensei, cara, se um dia eu não estiver mais aqui, como eu faço para falar com meu filho? E ali, tudo que eu sabia de inteligência emocional, eu fiz um download. Hoje eu sei bem mais coisas, né? E eu botei ali. Então, se eu puder dizer para o meu filho que se um dia eu não estiver mais aqui ele ouvir essa parte desse podcast, eu digo assim para ele, meu filho, tudo que tu quer e tu ainda não tem, independente do que seja ou qualquer área, é somente porque existe algo que você ainda não sabe. Não diz respeito ao que você acredita sobre a sua capacidade, sobre você ou sobre o que você merece. É só porque tem algo que você ainda não sabe. E isso nasce naturalmente nele uma percepção de que eu não estou fatado a isso, não vai ser sempre assim, eu só preciso buscar informação. E buscar informação gera liberdade. E se eu puder ir mais profundamente, tudo que você lê, ouve, ouve, que envolve inteligência emocional, vai, paga e faz. Porque isso vai mudar completamente a tua realidade. E porque a inteligência emocional me levou aonde eu jamais imaginava. Eu vou dizer para você, eu me considero um pouco precoce, tá? Eu fiz 30 anos faz um mês. Só que eu sou treinador desde os 27. Já a Nath, naquela situação bem forte que eu falei, eu tive o privilégio de estar ali com ela. Eu tinha 28. E eu tinha fui dono do meu imobiliário com 24. Comprei carro zero com 21. Por que isso? Não é porque eu sou o cara. É porque eu aceitei me desenvolver. Não é eu. É as ferramentas certas. Qualquer pessoa com as ferramentas certas vai chegar aonde ela quiser. Porque a gente só vai até onde os nossos limites internos dizem que a gente pode ir. Somente. E se tem algo que você quer, que você percebe que você tem um limite interno, é só porque você não sabe algo, busque saber, na maioria das vezes você não sabe algo sobre você, porque habilidade técnica, meu amigo, minha amiga, qualquer pessoa capaz de aprender, habilidade emocional você precisa desenvolver, as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e demitidas pelas habilidades comportamentais e emocionais, então você precisa se desenvolver nas suas habilidades comportais e emocionais, então... Já que tu começou me pedindo uma sugestão, uma dica para quem está nos ouvindo e não para o meu filho, eu dei essa para o meu filho e você receba aí com, com esse amor que eu tenho pelo meu filho. A que eu dou para você é, não precisa ser no meu treinamento, mas vá, seja qualquer roupa que for. Vá, não precisa ser no meu, não precisa ser comigo, mas vá. Existe algo absurdo te esperando do outro lado da tua mente que você não
0: conhece legal. É, é, que porrada,
3: hein? É. <risos> Forte. Até
0: mesmo o técnico, ele tem um limite, né? A habilidade técnica, tu se, o, o diferencial é o emocional, né? O, o, duas pessoas com habilidade técnica uh, vai, ter, vai ser limitado, agora, o, o emocional que vai levar ele a lugares maiores, mais distantes. Exatamente. Assim, é inacreditável,
1: mas todas as pessoas de sucesso, e sucesso pra mim não é dinheiro, para mim é tudo. Também dinheiro. Porque não adianta você ter um corpo incrível, um relacionamento fantástico e não tá pagando a conta, ter que escolher o que vai comer, né? Mas não adianta você ter dinheiro para caramba e ter um relacionamento horrível, uma saúde péssima. Sucesso, para mim, começa em liberdade emocional. Liberdade emocional te dá todas as outras. né Então hoje, veja bem, eu comecei dizendo que eu comecei muito cedo. Eu tenho recém-feitos 30 anos. Eu moro onde as pessoas tiram férias, num apartamento bem bacana, morava numa casa em condomínio bem bacana, quatro suítes aquela coisa tem um carro bacana uh, tenho liberdade de tempo, tenho liberdade de uh, financeira e por que que isso foi possível? Porque eu aceitei pagar o preço do desenvolvimento eu investi em mim mais de 30% da minha renda toda vez eu participo de treinamentos como aluno de quatro a cinco vezes por ano eu viajo para outros estados de quatro, cinco vezes por ano. Esse ano eu já fui para Goiânia, para Bahia, para São Paulo, para Bahia de novo, para Bahia de novo, uh, Porto Alegre, Canoas, uh, investindo em mim. Entende? Então, assim, ó, aquela pessoa que diz assim, ó, eu vou esperar as coisas melhorarem para investir em mim, tem muita gente que me diz, eu, eu acho inacreditável. Por quê? Porque os depoimentos que eu recebo de pessoas faturando três, quatro vezes mais, ela não fez aquilo antes para depois investir nela. Ela investiu nela e aquilo aconteceu. As pessoas que construíram relacionamentos incríveis, um momento, ah, eu não tô com cabeça para isso. As pessoas ficam com cabeça para isso porque investiram nelas. Sim. E não depois. Então não faz nenhum sentido você deixar de investir em você. Quem me conhece sabe. Eu, eu me dou de pagar 100 reais numa calça. Mas eu pago 30 mil num treinamento. E já paguei. Eu já paguei 15 mil, 18 mil. 12 mil. Só que quando eu falo esses valores hoje, talvez tu pense, meu Deus, é muito distante de mim. Pode não ser, né?
0: Mas começou com um livro de 30 reais, que é o que eu vou indicar daqui é. a pouco. Perfeito, até isso que a gente também fala. É... Duas partes aqui, né? Pra eu perguntar pra ti. Como que tu adquiriu isso? Foi por meio de cursos, de livros? O que que pode deixar de dica aí pro pessoal? E até mesmo a dica de quem quiser falar com o Evandro ouviu ou tudo isso que tu entregou aqui pra gente e querer saber, assim, como é que eu faço pra estar do lado desse cara e destravar ou melhorar algo que eu queira melhorar. Bom, você me encontra no Instagram é arroba evandro junqueira
1: j-u-n-q-u-i-r-a f de filho mas só o f. Aí você já vai me ver, mas tá lá, underline treinador, é o, é o restante, né? evandro junqueira f underline treinador né? vai aparecer antes então você me encontra no Instagram assim, você manda lá no direct, por enquanto eu respondo as mensagens, vou para pro Caixinhas você pergunta, você conversa comigo e,
0: e aí a gente tá junto, fala que veio daqui e é, eu dou um presente ainda uma consultoria grátis lá,
1: então. Não, eu tô falando nas caixinhas, né? Nas caixinhas. Não, a caixinha é uma consultoria grátis. Então, já que tu falou da consultoria grátis, hoje, se a pessoa que... Hoje eu digo, tipo, nesse momento, se for amanhã, tá tudo bem, tá? Mas, neste momento, eu ainda posso dar esse problema. Eu não ia falar o presente, porque daqui a pouco o cara vê isso daqui cinco anos. Sim. Né? Então, hoje, nesse exato momento, eu realmente vou dar de presente uma consultoria de inteligência comigo. Eu vou mostrar pra você que tá me ouvindo aí, o que é que tá travando a tua vida. Eu vou te dar essa clareza, eu vou te ajudar a entender o que é que tá travando a tua vida em determinada situação, um desafio ou um objetivo, e como acelerar isso. Não interessa o desafio ou objetivo que você tem, você pode acelerar isso em dez vezes. Então, nessa consultoria que hoje, gratuita comigo, eu, eu vou te dar essa clareza, é um presente. Eu não ia falar por quê, porque se tua vida aqui, sei lá, um mês, já posso ter mudado Sim. esse presente, então não me cobra pelo presente. Se tu entrar em contato <risos> comigo agora é isso. <risos> Perfeito, legal. E a tua dica de livro? livro né? Cara, tem um livro que ele é surreal, fantástico, tá? O nome é O Milagre da Manhã. Esse livro, ele é capaz de mudar a sua vida mesmo sem o um impacto emocional. Né? porque o que muda a vida é um impacto emocional, né? mas esse livro é capaz de mudar a sua vida. Né? O Milagre da Manhã,
0: ele é extraordinário. Ele tem até como uh, um tema de casa também, né? Tem, um, tem eu acho que são duas propostas, tem um que é o Milagre da Manhã e o outro que é como se fosse uma agenda para te seguir. Né? É, ele tem o um Milagre da Manhã para dinheiro, para
1: relacionamento, tipo, depois que eles viram que Sim. é muito bom e deu certo, explodiu e fizeram várias vertentes. Eu te convido, a, assim, primeiramente, lê o original, depois procura outras, outras hipóteses ali, mas lê o original. Por quê? Porque se você... Quando você procura, ah, meu desafio é relacionamento? Não, não é. O então, desafio é você. Ah, meu desafio é financeiro? Não é. É você. Meu você desafio deu, é sim. sedentarismo, é minha saúde? Não, não é. O então, desafio é você. Então comece por você, né? Você só resolve o resto quando você é, tá bem, né? Então e bem não é só tipo, ah, mas eu tô bem, tá tudo legal? Não. Você não tem noção do que, que é bem. Sim. Né? Depois que Até você estar. é, você não tem noção. Eu, um exemplo lindo disso, cara. Foi quando, em algum momento na minha vida profissional, eu comecei a ficar com os olhos vermelhos, lacrimejando, secos, como se tivesse areia, dor de cabeça, enquanto eu trabalhava. Tinha que parar de, de botar, não botava as mãos nos olhos, não conseguia trabalhar eu não entendi o que aconteceu. Meu pai, cara muito sábio, disse assim, vai no oculista. E eu, tá louco, pai? Pai? Eu fui. E eu descobri que eu não enxergava bem. Eu não sabia. Para mim, o mundo era daquele jeito. Então, porra, cara, você que tá ouvindo aí, você acha que isso, que a forma como você ser o mundo, ele é assim.
0: Não é. Tem muito mais. Tem muito mais. Muito obrigado, é. Leandro. Sério, de, de verdade. Obrigado pelo é. teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo conhecimento. Tudo que tu entregou aqui pra gente. Por também vir de um lugar distante e estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado mesmo aí pela presença. Eu recebo, e como eu falei lá no início, eu agradeço por poder...
1: Né, disseminar esse meu propósito minha missão, hoje eu dou a minha vida para ajudar pessoas que, para que elas tenham uma vida muito melhor né? então aqui foi realmente parte disso eu pude contribuir, isso é o que incendeia o meu coração legado é aquilo que fica depois que você vai então eu construo todos os dias da minha vida, momentos de saudade todos esses momentos que a gente tem saudade que passaram no passado eles foram construídos em algum presente então todos os dias da minha vida eu procuro criar aquele dia para que no futuro eu tenha saudade dele.
0: E isso é felicidade. Legal, Evandro. Muito bom. E Rafael Ferreira, como a gente te acha aí? Uh,
2: primeiro quero te agradecer, Evandro. Oi. Bom demais. Uh, para me encontrar no Instagram é Rafael das Vendas. Pode achar lá. Não tem muita coisa sobre vendas, mas é Rafael das
0: Vendas que é como todo mundo me conhece no meu meio. Mas eu vendo. É, isso aí, eu vendo. E tu, Rafael o
3: Fernando? Pô, pessoal, pode me achar no arroba Rafael Fernando. Evandro, obrigado. Obrigado de verdade pela entrega, por compartilhar todos os conhecimentos. Estou com a cabeça aqui girando, pensando um monte de coisa. Vou alinhar tudo isso, alinhar as anotações, alinhar os pensamentos aí. E de verdade, obrigado. Acredito muito, muito em tudo que a gente falou aqui. Acredito que se a gente não entender que a nossa própria evolução é para o resto da vida, isso vai mover a gente para o resto da vida. A nossa própria evolução. Eu sempre acreditei demais nisso. Obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com a gente.
2: Até porque, Rafael, tu vai fazer o triatlo, né? Então, tu precisa de muita inteligência emocional na hora de correr, né, cara? Na hora de Verdade. pedalar, então.
3: Verdade. Obrigado. Não, não é ganha
1: o triatlo mais preparado tecnicamente. Não. Ganha mais preparado emocionalmente, porque tem algum momento ali que não tem mais músculo, não tem mais técnica, só
0: coração. Acho que vence, né? Porque o triatlo é vencer, não é? Nem ganhar, né? Porque que não, não é chegar primeiro. É é tu quando é tu, é tu mesmo. Exato.
3: É tu quando é tu mesmo. E aproveitar aqui que nem o Evandro falou para nós antes ali. Você escutou, gostou, fez sentido para você? Por favor, clica aqui embaixo, segue a gente e nos ajude a entender se estamos indo no caminho certo. Essas métricas são bem importantes para nós aí e para outras pessoas. Compartilha com outras pessoas aí que possa fazer sentido para elas também.
0: Gostou desse episódio? Compartilha com alguém que faz sentido. Pensou em alguém em algum momento? Compartilha, não precisa, não, não, não guarda essa informação para ti. Compartilha com, com, com alguém que faça sentido realmente chegar a essa mensagem nossa hoje aqui. É, comenta e... né, o que de melhor aprendeu, qual o melhor insight, principalmente o que, que você quer ver.
1: Sim. Que, que, outra, que outras pessoas tragam aqui para vocês. Ou você, puta, gostei levando, queria ver a, a ideia dele sobre tal assunto, Sim. a visão dele sobre tal assunto. Se, se bem conversadinho eu volto eu sou um cara carente, eu gosto de <risos> das pessoas. e tem uma frase que um dia eu vi o meu primo falando que eu achei muito legal né? você pode fazer nesse período algumas coisas pelas pessoas que você ama né? convide ela a usar o gel e envie esse,
0: esse, esse podcast para ela é bom, <risos> uh, pessoal também que quiser ver a gente lá no instagram quiser comentar, quiser participar do, do, de tudo que acontece aqui procura lá no poa. mais. Eu sou o Francisco.Guterres. Espero que tenham gostado bastante aqui de tudo que a gente entregou hoje. E até uma próxima aí, pessoal. Obrigado. Posso Obrigado. dar um
1: adeus do meu claro, jeito? Claro. Lá no meu Instagram a gente tem uma tribo de águias, né? Então é o seguinte, águia vou com águia e tem o um som da águia. Então é o seguinte. Ei, você que tá aqui com a gente até agora. vamos embora. eu quero te ver, ó. Águia vou com águia, eu quero te ver, ó.
0: Voando! Gente, eu não, eu só não, vou, vou. Só não vou conseguir fazer agora. <risos> show de bola, show
3: fica, de bola. É uma águia.
0: Valeu. valeu. Bora, pessoal. Tchau, Você tchau. Aí...